0: y se mete a la final de la copa que ellos organizan. Luis Fernando Tena da positivo a COVID, no estará en la banca para el clásico de las Chivas contra el América en la Copa GNP. En temas del fútbol internacional, la FIFA da a conocer el calendario del torneo mundial, del Mundial de Fútbol de Qatar, 2022. Es mucho más, tendremos esta tarde en el Poder del Fútbol a través de La Poderosa. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, edición de este 15 de julio del 2020. qué bueno que nos acompañan, ya estamos listos para arrancar con todo lo que tenemos preparado para ustedes. Yo soy Adrián Castrejón, les saludo con gusto, en los controles técnicos está con nosotros hoy Julio Martínez, a quien también saludamos, y por supuesto, le damos la bienvenida a nuestros compañeros, Charlie Contreras, el famoso CEDOX, ¿Cómo estás, mi estimado Carlos?
2: Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Adrián? Te saludo con gusto, al igual que a todos nuestros amigos Radio Escuchas, y Alfa Luna, que ya se estará reportando por acá. Como dices, listos con la información, y pues eh, también de mexicanos, el Chucky Lozano, eh, pendientes de su actividad. Sí, hoy va de titular contra el Genoa, ¿o contra quién va? Sí, 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 va, juega contra el Genoa, y todo parece indicar que pues le está yendo bien a su equipo hasta el momento. Déjame checar el marcador. Van ganando pero... 1-0. Ah, okay. Van ganando 1 cero. el Chucky Lozano arrancó
0: como titular y, bueno, pues, ojalá que le vaya bien. Ya lo platicaremos un poco más adelante.
3: Sí, Saludo con gusto
0: también al señor de las tempestades, al señor Fafo Luna. ¿Cómo estás, mi estimado Fafo? Muy buenas tardes. Mi estimado Adrián Castrejón, buena tarde. Oye, ¿por qué? ¿Por, qué? ¿por qué el señor de las tempestades? <risa> pues to todavía preguntas Sabían Luna, no puede ser posible. Por todo lo de ayer, Adriano, qué Bueno, pues eh, lo de ayer es simplemente un ejemplo reciente, ¿no? de lo que provocas. En claro, por Nada más. El ejemplo reciente. Sí, claro, por supuesto. Fíjate que recibí muchas
4: felicitaciones por la información que sacamos aquí en El Poder del Fútbol y porque sí. todavía tuvimos el, 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 el este asunto de de decir la verdad y de comunicarnos con los protagonistas y todo eso, entonces la verdad le mando un un saludo a la gente que, que nos felicitó, no solamente a mí, también también al programa, lo hacemos eh, para ellos, somos de ellos y para ellos. Así es que, bueno, un saludo a ti, Adrián, un saludo a los adictos siempre enfermos al poder del fútbol y un saludo también a mi estimadísimo Carlos Contreras y a toda la gente, a toda la afición de León, Adrián, que quiere que ya no se juegue la Liga Guardianes 2020 y quieren que ya les dé la copa por un partido molero que ganaron por goleada contra un equipo sin pies ni manos.
0: Que estaba buscando. Mira, Fabián, Fabián sí. Luna, ¿y luego dices que por qué te digo el hombre de las tempestades? ¿Todavía te Adrian, lo preguntas? Adrián,
4: ahí te va. Y esta, y esta información, digo, lo que pasa es que ya no puedo yo, o sea, de verdad me caigo gordo a mí mismo. No puedo ser yo tan perfecto, de verdad.
0: Ah, ver. Ahí te
4: va, fíjate. Me acabo de enterar <risa> que <risa> Bravos no tenía cancha para entrenar, Adrián. ¿Sabes dónde están entrenando y, 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 y les consiguieron la cancha de, así de 15 para las 3?
0: Allá en tu club.
4: No, 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 Se tuvieron que ir hasta Lagos de Moreno, Cantinplas, Adrián. No me digas. Sí, están entrenando en Lagos de Moreno allá. ¿Te acuerdas de aquel equipo que traía Tresor Moreno y algunos otros que yo te hablé de él en Los Soles que se llama ML Lagos? Mhm. Uh -huh. Ah, bueno, pues o sea, ahí están. Ahí están eh, entrenando los Bravos de Juárez que no tenían ni una cancha para entrenar.
0: ¡Qué barbaridad! Bueno, ¿qué te parece si dejamos eso de lado y nos das tu frase llegadora del día de hoy?
5: Hijo, man.
4: ok, perfecto, bueno, la frase llegadora, la frase matona, la frase de vida del día de hoy reza así Ojalá nos crucemos con gente que sí, que sí aparece cuando lo extrañamos, que sí contesta cuando la llamamos que sí tiene tiempo de escucharnos cuando le hablamos, que sí tiene ganas de abrazarnos cuando lo precisamos, gente que sí, que sí está en los momentos malos, que sí está en los momentos buenos, que sí, que dice que sí,
0: aunque esté repleta de miedos. Pues ojalá que sí, ahora sí te aventaste como... Todo un libro, mi estimado Faforuna. Qué bárbaro. Está ¿eh?
4: buena, no Adrián. Ojalá nos
0: encontremos mejores personas y, 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 y gente buena en nuestro camino. Sí, tienes toda la razón. Vámonos con las breves del fútbol internacional. Perfecto, vámonos con las breves del fútbol internacional y es que, bueno, me,
4: me metí tanto en la frase matona que, pues, para otras cosas se nos hizo tarde, ¿verdad? Pero bueno, ya
0: estamos, ya estamos aquí. Que yo empiece con las frases. ¿Del fútbol internacional? Ya, ya estamos aquí, Adrián. Cuatro
4: meses, cuatro meses después de suspender el fútbol por la pandemia del coronavirus, la Asociación de Fútbol Argentino presentó ante las autoridades, ante, ante las autoridades sanitarias el protocolo para el regreso a la actividad. Documento elaborado por una comisión médica y directivos. La entidad no dio una fecha para iniciar entrenamientos, la presentación del protocolo ocurrió poco después de que la Conmebol anunció que reanudará la Copa Libertadores Sudamericana, los equipos argentinos que compiten en ambos torneos reclamaron a la AFA acelerar ya los plazos para no quedar en desventaja con sus rivales, entonces a punto, a punto de comenzar
2: el fútbol en Argentina. La pareja de colombianos Luis Muriel, Dubán Zapata y el esloveno Josep Ilicic del Atalanta acumulan ya 48 goles juntos en la Serie A, más que los anotados por 12 equipos del campeonato y también. Que el Barcelona, que el PSG y que el Manchester City en el año futbolístico. El Tridente tiene más goles que el Milan, por ejemplo, en su país, y suma 93 goles en 33 partidos, es decir, supera los 91 de los Citizens, los 80 del Barça y los 75 del equipo parisino, que había suspendido su temporada, aunque fue declarado campeón. Así que un Tridente que está, como dicen, on fire.
4: Así es completamente on fire mi estimado Carlos Contreras con un gol de Oliver Giroud al filo del descanso el Chelsea se acercó hacia la clasificación a la Liga de Campeones gracias a un triunfo por 1-0 sobre el ya descendido Norwich, con este resultado el equipo del Oeste de Londres que es tercero de la Liga Premier ya tiene cuatro puntos de ventaja sobre Leicester y el Manchester United que disputarán sus encuentros mañana
2: Karamudin Karim, expresidente de la Federación de Fútbol de Afganistán, fracasó en su recurso de apelación contra una suspensión vitalicia que se le impuso por abusar sexualmente de jugadoras de la Selección Nacional. El Tribunal de Arbitraje del Deporte, el TAS, ratificó la suspensión impuesta por la FIFA. La acusación era por abuso sexual y físico... Durante cinco años, desde 2013, la FIFA elogió la valentía de esas víctimas que bajo circunstancias personales terribles en su país dieron un paso y permitieron que se haga justicia, aseguró en un comunicado. Ayer
4: se jugó una fecha más de la MLS East back El Orlando City y el Chicago Fire obtuvieron victorias que les colocaron en la cima de sus grupos en la MLS Chris Müller. Consiguió un doblete en los primeros 10 minutos, lo que encaminó al Orlando hacia su segundo triunfo en el certamen 3-1 ante el New York City. En tanto, gol de un novato Mauricio Pineda a los 84, le dio al Fire de Chicago la victoria por 2-1 ante los Seattle Saunders. Fue el debut del Fire en el torneo MLS Back, equipo que lidera el grupo B con 3 puntos, seguido por el Airwex y también el Saunders con 1. Así es que, bueno, ayer tremenda, tremenda la fecha en la MLS
0: Isvac, que tuve oportunidad de verla y estuvo muy buena. Estas fueron las breves del fútbol internacional. Por cierto, Pizarro marcó en la MLS, pero su equipo sigue sin ganar. El Inter de Miami ya empieza a provocar frustración entre sus seguidores. Carlos Contreras, se anunció el calendario de Qatar 2022, ya tiene fechas, ya tiene horarios, ¿qué es lo más relevante del anuncio que hace hoy la FIFA?
2: Pues eso, Adrián, las fechas será del 21 de noviembre al 18 de diciembre de aquel año de 2022. Se hace con anticipación, Adrián. Esto no, no recuerdo yo si en ediciones anteriores se había hecho con tal antelación, pero la anfitriona Qatar inaugurará el primer Mundial en Medio Oriente en el estadio Al Bayt con capacidad para 60 mil espectadores, y la gran final será en el Estadio Luzel con 80 mil espectadores espectadores de aforo. Ocho estadios cerca de Doha van a ser los que alberguen esta Copa Mundial después de la de Rusia, que va a durar 28 días menos que el, precisamente la anterior para minimizar la interrupción de las temporadas en Europa y Latinoamérica. Entre otras cosas, los horarios son llamativos porque pues sabemos que vivimos a mucha distancia de ellos y los usos horarios pues son a considerar. Los partidos allá van a ser a la una de la tarde, cuatro, siete de la noche, y diez de la noche. Así que en México, Vamos a tener juegos a las 4 de la mañana, a las 7 de la mañana, 10 y 13 horas Así que vaya apuntando por si usted quiere darle seguimiento a esta Copa Mundial Los horarios van a estar un poquito difíciles y buenos para los que madrugan, eso sí 4
0: de la mañana, 7 de la mañana, 10 de la mañana y 1 de la tarde
4: ah, caray, Oye Adrián ¿son, sí. son eh, horarios
0: del circo o qué? ¿Son funciones? <risa> no, son los horarios Tiempo de León, diría Fabián Luna. Claro, tiempo de León. Eh, esos horarios, en esos horarios se va a poder ver los partidos de la Copa del Mundo de Qatar.
2: Así es en fase de grupos y la final va a ser a las 10 de la mañana. ¿Ah? Más comodita, ¿no? Vamos pues a sí.
0: pausa, regresamos enseguida con más
1: del poder del fútbol. <risa> Hoy, por de 1930, Argentina debutaba en el primer Mundial de Fútbol con victoria ante Francia de 1 por 0 en el Estadio Centenario de Uruguay. Desde esa fecha a la actualidad, la selección albiceleste ha ganado dos Copas Mundiales y tres subcampeonatos.
0: Porque Comex es el color del fútbol, pinta tu raya con Comex. Comex presenta el reporte de
1: la Liga MX. 1954, nació el delantero Mario el Matador Kempes quien llevó a la selección de Argentina al campeonato mundial de 1978 siendo el máximo goleador y el mejor jugador del torneo
0: De regreso con más del poder del fútbol. Les comunico que tenemos abierto nuestro WhatsApp, 477-773-3620, por lo que nos quieran decir. Terminación 5540 de Julián Olvera. Me dice Adrián: esas frases del Fafo, pues ya ni parecen frases, parecen los deseos del Fafo Luna. Y por acá me dicen también un saludo para toda la banda americanista de piletas me mandan audios, ya les he dicho que no podemos escuchar audios, ojalá que nos manden el mensaje de texto, porque los audios no los podemos escuchar mientras estamos en el programa. Oigan, actualizando la información de mexicanos en el extranjero, Raúl Jiménez metió gol al 76, y el Wolverhampton le está ganando, ya casi está terminando el partido, al Burnley, uno por 0 Burnley, así se llama el equipo, qué nombre es tan complicado, No, no el inglés no se me da muy bien. Es el Burnley. Adrián. Bueno, pues ese. Uno por cero está ganando el Wolverhampton con gol de Raúl Jiménez. Obvio. Y el Chucky Lozano está ganando con su equipo el Napoli, uno por 0 al Bolonia. Gol Así de es. Costas Manolas desde el minuto 7 Habíamos dicho el lleno, no, es el Bolonia sí. el que está jugando. Es el Bolonia, efectivamente. Y Ahí está la Adrián, corrección.
4: ¿Perdón? También Rodolfo Pizarro ayer marcó con Los Ángeles en contra del, del Filadelfia, pero perdieron perdieron ayer en la MLS ahí, Sí ayer, lo dije, ¿eh? ¿Mandé?
0: Sí lo dije, ¿eh?
4: Ah, pensé que no, pensé que te habías brincado a, rápidamente a Raúl Jiménez, pero no lo de, No, lo, de lo dije
0: en el bloque anterior ah, cuando tú ahí. diste toda la información de la MLS ¿eh? yo di lo de Pizarro, para que entrara junto con lo de ah, la pues MLS lo, lo bueno es que tenemos algo Sí, pues sí, lo bueno es que me escuchas lo bueno es También, que me pones ¿eh? atención, Fabián Luna <ríe> Me siento totalmente no, ignorado por ti. En no, fin. no. ¿Qué pasó, Adrián?
4: Mira, ¿sabes qué? Mejor hay que hablar de Sebastián Vegas, ¿no?
0: Mejor hay que hablar de Sebastián Vegas, pero antes, porque tenemos audios de él y yo sé que te vas a tardar un ratito ahí. Mi estimado Carlos Contreras, ¿qué pasó con el pastor del rebaño? ¿Ya se nos enfermó o qué? Sí,
2: Adrián, después de lo que habíamos conocido, esta serie de, pues no sé si un brote ahí en el Mazatlán, seguramente se van a dar muchas especulaciones al respecto, pero hoy Chivas dio a conocer que Luis Fernando Tena, el pastor del rebaño, este tipo prudente, que siempre usó cubrebocas, que lo veíamos más alejado, y que solo se lo bajaba para dar instrucciones a sus jugadores, pues fue dio positivo al coronavirus antes de salir allá a la Ciudad de México para jugar mañana con el América, el clásico en esta Copa por México. No va a ir Luis Fernando Tena, es el positivo reciente, y seguramente no va a estar tampoco para el arranque de la Liga MX contra León el próximo 25 de julio, así que, pues, deseándole pronta recuperación, él mismo dijo que tal vez no, se, no vaya y no esté listo a, para esa fecha uno, y recordando que, por supuesto, la cuarentena, este periodo que se le suele dar de casi dos semanas, técnicamente no es cuarentena, pero es dos semanas de recuperación para ver y poder hacerles la prueba nuevamente y checar que ya estén superando esa situación.
0: Bueno, entonces no va a poder estar ahí. Sí va a estar la Chofis, que dio no dio positivo, o sea, dio negativo el examen de COVID, y él sí va a poder enfrentar al América mañana en la otra semifinal, porque la primera es hoy, Cruz Azul contra Tigres. La tendremos a través de La Poderosa desde las 8.45 de la noche. Las dos, la de hoy, Cruz Azul contra Tigres, y la de mañana a las 8.45 de la noche también, el América contra Chivas los dos partidos de ciudad desde Ciudad Universitaria para que lo sigan a través de La Poderosa. A ver, vámonos con el fútbol de estufa. Finalmente, el deseo de Monterrey se concretó y Sebastián Vegas, el chileno, llegó a la pandilla. Les tuvieron que hacer una rebajita porque, aunque sea Monterrey, no lo había podido llevar eh, anteriormente Fabián Luna porque el tema es que estaba muy caro. Ahora, con una depreciación, ya se lo pudieron llevar. Sí, por supuesto.
4: Eh, Sebastián Vegas ya se transformó en Rayados, Esa era el central tan bueno que tenía Monarcas Morelia, y el jugador este que tanto habían estado buscando, pues llegó en un acuerdo a la pandilla, eh, al parecer es un préstamo, Adrián, al parecer es un préstamo, aunque algunos otros dicen que no, que es nuevo jugador de Rayados por 4.5 millones de dólares. Al final de cuentas, Sebastián Vegas ya está ahí, es interesante, eh, ya había quitado hace unas horas que era jugador de Monarcas Morado, eh, y bueno, ahora ya le dieron todos la bienvenida, llega a un club con mucho futuro, con muchos campeonatos, creo yo, por ganar. Bueno, habló de absolutamente todo. El chupete Suazo lo enamoró de Monterrey, porque Suazo, hay que decir, ama a la ciudad, y ama también a las mujeres de la ciudad. Bueno, pues escuchamos este primer audio en donde podremos nosotros comprender las primeras palabras de Sebastián Vegas como Rayado
3: Hola, muchas gracias eh, la verdad estoy súper estoy contento de estar acá, llego con mucha ilusión, con muchas ganas de, de seguir creciendo como jugador como profesional y de entregarle lo mejor de mí a, a la institución a mis compañeros y bueno a la gente que que se ve que son, que son una linda hinchada, que, que tienen un, un hermoso equipo y además con, con grandísimos jugadores
4: bueno, ahí está lo que dice Sebastián Vegas. Esas son las primeras palabras. Ahora, ¿cómo es en la vida y cómo es en la cancha Sebastián Vegas? Escúchelo.
3: Bueno, en la cancha y en la vida me parece que, que tengo personalidades bastante similares. Eh, soy una persona súper apasionada por lo que hace. En la vida me, me pasa algo, algo similar, que soy muy apasionada con la gente que me rodea. Es algo lindo, es algo lindo. Me parece que, que todos desde niños soñamos con, con portar la camiseta de nuestra selección. Mira hacia atrás y, y es un orgullo y es algo súper lindo que, que a mí por lo menos me hizo crecer mucho.
4: Bueno ahí está lo que dice, en la edición de este audio Adrián, en lugar de ponerle yo a Jorge Rodríguez Sabanero en la vida y en la cancha le puse yo en la boda y en la cancha, ya sabrás cómo me fue.
0: <risa> enamorado, bueno. Javier Luna. ¿Qué Dicen no, que
4: normal.
0: no hay acto fallido, eh, o sea me parece que ya te estás proyectando ahí, pero bastante, claramente, no hombre hubieras visto Jorge Rodríguez <risa> Sabanero Campbell,
4: cómo, pero, pero con todo, la más bajita sí, me la dio tiene en el razón. pero bueno, eh, <risa> le dio la bola Adrián, pero del tobillo mío. Y bueno, finalmente, ¿Y rápido, un, audio, un audio pequeñito eh, ¿Qué opina de Rayados de Monterrey Sebastián Vegas? Acá está
3: Bueno, la primera vez que me tocó venir a este estadio Que ha asombrado entonces ver a, la, a toda la gente a lo que era el estadio, lo que era el equipo por la plantilla que tiene son, son jugadores de, de mucho nombre, de mucha calidad desde que me tocó jugar ese, ese primer partido que te digo, siempre dije que el equipo me encantaba, que era algo algo súper lindo, como una conexión especial es primero un orgullo y segundo una responsabilidad súper grande de, de hoy estar aquí, de portar esta camiseta y de, y de defenderla de la mejor manera que uno de mis sueños siempre fue desde que llegué a México, era, era poder llegar acá, y, y hoy se me da la posibilidad
4: Bueno, ahí está el nuevo refuerzo del club de fútbol Monterrey para la, para la apertura 2020, Sebastián Vegas que fue buscado por Boca se lo llevó rayados, que bueno ha jugado un total de 146 partidos en el fútbol mexicano entre Liga y Copa hizo 9 goles con Monarcas así es que, pues este chileno
0: llega a Monterrey ¿Llega para sustituir lo que hacía Banyoni ...con el equipo de Monterrey... ...porque sé que juega por los dos perfiles... ...derecho e izquierdo como lateral... ...lo hace muy bien... Eh, ...¿crees que vaya a estar eh, ahí... ...para sustituir a Banjoni?
4: Fíjate que no, Adrián... ...yo sí creo que va a ser pareja... ...va a ser la pareja titular... ...y va a compartir... Eh, ...cancha y campo y... ...también posición... ...con Nico Sánchez... ...va a ser el central... ...el segundo central... ...junto con Nico Sánchez del capital...
0: Oye, Carlos Contreras, ayer a propósito de Monterrey, los rayados le ganaron 6 por 0 a los mineros de Zacatecas, el primer partido que jugaron los rayados después de 123 días sin fútbol desde su último partido. Seis goles por cero sobre los mineros de Zacatecas. Funes Mori, César Montes, Nico Sánchez, doblete de Aqueloba y un tanto más de Poncho González. Eh, cerraron la cuenta para este marcador abultado de Monterrey sobre Mineros.
2: Sí, Adrián, Mineros que había sido el primer parámetro de León, a ellos sí les cambió el panorama, ¿eh? La pandemia, recordamos cómo les iba el torneo pasado prácticamente estaban eliminados y parece que ahorita empiezan a, a aceitarse, a andar mejor, esa máquina que va a ser Rayados y que va a venir de, bueno, que se va a enfrentar aquí a León en la fecha 2 entonces vamos a ver cómo llegan ambos equipos, promete ser un buen partido, al menos por lo que este marcador nos indica, ¿no?
0: Fafoluna, en ese partido regresó a la actividad un hombre que la estaba pasando mal, que tenía problemas porque no jugaba, se había roto el tendón de Aquiles y que por fin pues ya se logró recuperar y estamos hablando de Avilés Hurtado. Va a regresar a la actividad con el equipo de Monterrey, creo que es un jugador importante, habilidoso, que rompe cinturas y que le cae muy bien a la tribuna,
4: ¿no? Sí, así es, Adrián. Avilés eh, lo, reapareció en este amistoso, como tú dices, entre Rayados y Mineros. Lo hizo lo hizo bien. Eh, tiene, tan solo en este partido, tiene mejores pases que Gallardo, más balones recuperados eh, que algunos otros. Así es que, bueno, junto con, junto con Avilés Hurtado, Adrián, ya están completos o contando mejor dicho Avilés Hurtado ya tiene el carro completo Monterrey, ya tiene a sus 11 extranjeros permitidos, te digo cuáles son, a ver, ahí te va, Akelova, Avilés Hurtado, que jugó ayer reapareció, Celso Ortiz, Dorlan Pavón, Matías Cranevita en el argentino y después vienen puros argentinos, Maximiliano Mesa, Nicolás Sánchez, Rogelio Funes Mori, el citado anteriormente Sebastián Vegas, Estefan Medina Medina, perdón, y Vincent Janssen. Son los 11 extranjeros permitivo, permitidos, rayados con carro completo.
0: Antes de que te vayas, déjame entregarte un ramo de mensajes, Fabián Lucas. Ah, caray. Okay. Tienes varios. Terminación okay. 87, 65. ¿Por qué tanto ardor hacia León, Fafo? Terminación 93, 22. Esas palabras de Luna estuvieron algo genial. Bendiciones a todos los del poder del fútbol y a la afición claro. de la fiera. Terminación 31-67. Dígale al FAFO que la Copa GNP es igual molera. Eh, ¿Por qué el América va a jugar en Seúl si quedó en segundo lugar? Ya se van a robar y le van a dar la Copa. Pues van a jugar ahí porque todos los partidos se han jugado ahí. Ya las dos semifinales y la final se van a jugar en Ciudad Universitaria. Y la última FAFO Luna con envoltura especial y moño y todo. El legón del Fafoluna debe aceptar que se equivocó al asegurar que Cardona recibió dinero por una cascarita y se debe disculpar.
4: Híjole, no me voy a disculpar y aquí en el Poder del Fútbol puedo asegurar que recibió dinero un partido de apuesta. Se vieron elegantes al no decir que no, pero de que se llevó su dinerito, se llevó su dinerito mi estimado Adrián Castrejón. Yo lo sé, pero bueno. Gracias,
0: okay. Javier Luna.
4: Gracias, un saludo para El Bañado, Don Alex, Armando El Pollito, Nico, Huango, Blanco Rafa Chuy y el Chávez que están eh, trabajando ahorita en una planta tratadora de agua y nos están escuchando Adrián.
0: Gracias, Carlos Contreras Gracias, un saludo a todos Buenas tardes, regresamos enseguida con el reporte de La Fiera
1: día como hoy, pero de 2007, Brasil se coronaba como campeón de la Copa América de Venezuela al humillar 3-0 Argentina con tantos de Baptista, Dani Alves y un autogol de Roberto Ayala. La Universidad Franciscana apoya a las familias y
0: mantendrá el costo de las colegiaturas para el siguiente ciclo en preparatoria y licenciatura. La Universidad Franciscana ratifica su compromiso fraterno con la sociedad. Acércate a la Franciscana, somos la universidad del Instituto Leonés. La Universidad Franciscana presenta el reporte Esmeralda
1: como hoy pero de 2018 la selección de Francia se consagraba campeona del mundo por segunda vez en su historia lo hizo en el mundial de Rusia venciendo 4-2 a Croacia en la final
0: ya de regreso terminó el partido del Wolverhampton le empataron a uno con gol de Chris Wood al 96 y de penal ya muy complicado para el Wolverhampton, el equipo de Jiménez, eh, en el tema de conseguir un puesto para las ligas europeas. A ver si le alcanza. Saludo con gusto a mis compañeros. Para el reporte Esmeralda, Omar Oseguera, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Pasó, mi estimado Adrián Castrejón Castro, hombre. Caray, qué gusto saludarte. ¿eh? Abrazo
0: sí. a ti, a Jeras, toda la banda del poder del fútbol. El gusto para mí, Oseguera. Qué bueno que hoy estás de buen humor y que no entraste peleando. Mi estimado Gerardo Lugo Castillo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Adrián Cacejón Castro, Maro Oseguera, Buenas tardes a la buena gente del Poder del
5: Fútbol. Aquí ya listos para el reporte y todavía recuperándome con mi pañuelito de las palabras del Fafolona. ¿eh?
1: <risa>
0: bueno... Vámonos con la información del conjunto Esmeralda. Varios temas hay para platicar el día de hoy. Ojalá que se queden porque tenemos lo de la copa, tenemos lo de Zambuesa, lo de Gigliotti, lo de Tesillo. Bueno, hay mucho, hay mucho para platicar esta tarde. Me gustaría empezar, si no les parece mal, mis estimados compañeros, con el resultado de ayer entre el equipo de León y... Los bravos de Juárez, un contundente 4 por 0 que pudo haber sido más abultado, pudo también Juárez conseguir uno o dos goles, hay que decirlo, pero terminó 4 goles por 0, resultado en donde anotan eh, Navarro, Jan Meneses y un doblete de Nico Sosa, y además de los 4 goles, a mí me gustaría resaltar el gran trabajo del Chapito no, Montes en el medio campo del conjunto Esmeralda. Dos pases impresionantes del Chapo Montes con una visión de campo espectacular que dejan claro que el Chapo es un mago en esa zona del terreno de juego Omar Ceguera.
4: Nada más te corrijo, Adrián, porque somos un equipo, fue Ángel Mena, no Jan Meneses, el autor. Tienes de...
0: toda la razón. Gracias sí. por la corrección.
4: Ahí está, Adrián, el dato. Coincido contigo, Adrián. Destaco lo de Montes eh, hoy ponía en mis redes sociales cómo definiría a la banda al trío que tiene al tridente que tiene León en ese último cuarto de cancha o quizás partiendo desde el medio campo con Montes, Meneses y Men Adrián que la verdad cuando se juntan los tipos cuando se juntan sus ideas yo no creo que haya mejor eh, tridente eh, en el fútbol mexicano que ese, Adrián Castejone ¿eh? y me podrían llover me críticas pero cuando Montes agarra, la, el, Adrián el pase que le pone a Mena, viene precedido de una finta que hacen donde le rompe la cintura al jugador de Juárez en cortito, Adrián, o sea, la pelota estaba detenida, Montes le hizo una finta, tac, tac pase, golazo del ecuatoriano, destaco, como bien dices, lo del Chapo pero también lo que hace Jean Meneses, Adrián, explosivo. Lo de Mena que ya no me sorprende. El tipo tiene una calidad, Adrián, que supera la de cualquier otro Oye, jugador en una
0: cancha de fútbol. ¿Cuántos goles tiene Mena? ¿Lo publicaste también hasta ahora en la pretemporada?
4: En la pretemporada no publiqué los goles de Mena. Publiqué que León lleva 12 en total, ah, Adrián. De no sé. los cuales Mena ha marcado, si no me falla la memoria, cuatro Adrián Castrejón.
1: Ok.
0: Ahora, Gerardo Lugo Lo que vimos ayer de León Es para ilusionar O mucho tiene que ver al rival que enfrentó Te lo pregunto con toda seriedad Sin menospreciar Lo que hizo León ayer en la cancha Que fue muy bueno ¿Qué fue lo que a mí me gustó de León? Que mantiene un estilo de juego Que sigue siendo vertical Que sigue generando opciones de gol Que termina las opciones de gol Y esto por supuesto es, es Algo que hay que destacar Pero... Es para ilusionarse Gerardo Lugo y no hablo solamente del partido contra Juárez sino de los dos entrenamientos anteriores contra Necax y contra Mineros. En estos tres eh, ensayos que ha tenido el equipo, ¿cuál es tu eh, tu balance? Sí,
5: yo considero, Adriano Mar, que es para tranquilizarse, ¿no? No tanto ya hablar de una ilusión por un partido que es de pretemporada. Yo creo que tranquiliza el hecho de lo que ya hablaban ustedes, que Montes tiene, o sea, parece que no pasó la pandemia por Montes, que ya el Meneses tiene un físico que mostró ayer, puede cambiarse de banda, puede recorrer 50 metros, puede mandar a un centro preciso para, para un gol, y que esa parte goleadora del, del olfato que tiene Mena no se ha perdido a pesar de, de estos meses de, de inactividad, ¿no? Habría que ver contra un rival más, más enfocado, un rival más formado, la cuestión defensiva, que es ahí donde yo vería todavía no no, no no pondría de parámetro el partido de ayer como para volar, defen, valorar defensivamente a, a León. Sí, Pero fíjate, si habla que era... de
4: que León trae juego y todavía el toque que tienen estos tres elementos, pues es increíble. Yo eh, pensaba en esa frase que acaba de tirar Geras, Adrián, la de habrá que ver a León con un rival mejor armado. Y también la pensé, ¿no? Dije cuatro que hay que esperar. Pero después me acordé, Adrián, que Cruz Azul le metió cuatro al América. Y entonces digo, mmm, ¿será que sí Juárez jugó muy mal o este León juega así y no hubo cómo detenerlos? Y estos cuatro también se los pudo meter al que me digas, Adrián Castrejón, por lo que tú comentas. La idea que se mantiene, el estilo de juego, pese a los cambios en el 11 inicial que ahorita platicamos y lo que vino en la parte complementaria.
0: Yo yo digo que León tiene que tomar con reserva este resultado, incluso por lo que dijo el técnico Gabriel Caballero de su equipo al final del partido fue muy claro y dijo este equipo de, de Bravos lo que vaya a traer ese torneo lo vamos a ir viendo por ahí de la fecha 5, o sea el propio técnico me parece acepta que no está todavía listo su equipo como para poder hacer un buen arranque de torneo y voy a insistir en esto, no es que se demerite el triunfo de León simplemente yo que, yo, yo que hay que ver Adrián, cómo están jugando los equipos rivales, ¿no?
4: Yo creo que Caballero con esa declaración sí minimizó el triunfo de León, porque tú decías que Bravos pudo meter dos goles, León pudo meter siete, Adrián, sí. sin problema alguno. Yo creo que minimiza, eh, o sea, para mí es una declaración de un entrenador que le acaban de pegar un baile y que dice, caray, que es algo a decir, que todavía no estoy a punto, listo. Sí,
3: aparte,
0: Puede ser, puede ser, pero nosotros es. lo tomamos desde el ángulo de León, o sea, qué es lo que trae el León y qué puede hacer para el próximo torneo, ¿no? Eso es lo que pasa y aparte de Omar,
5: eh, eh, si le escuchábamos esto a Ambrís, lo, lo mata a la gente. O sea, sí. Ambril no, no puede decir, oye, va, vamos a estar hasta la fecha 5, cuando ya sabemos cuáles son los primeros cuatro rivales a los cuales va a enfrentar el León. El León claro. tiene que acelerar. A, aún así, estos partidos de preparación se le presenta un rival a
4: modo, pero tiene que acelerar en esa parte. Sí, bueno. preguntabas, Adrián, si León tiene que ilusionarse. Yo creo que sí. Yo creo que la afición de León tiene que ilusionarse total, al máximo, a full. No estoy de acuerdo contigo con que hay que tomarlo con calma. Porque este estilo de juego, esta idea, no es nueva. O sea, tómalo con calma cuando... ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Te sorprendes. Pero ya no nos sorprende, Adrián. Es un, esti un, ah, un estilo, una idea, un fútbol que... Ah, les puedes poner una venda en los ojos a los jugadores y lo van a jugar igual. Yo creo que sé hay que ilusionarse y hay que poner a León como el primero o en un top 3 de favoritos al título.
0: Vamos a ir a pausa y enseguida regresamos. Tenemos palabras de Jan Meneses. Hay, por supuesto, más análisis porque hay que ver quiénes no estuvieron en la alineación del conjunto Esmeralda, que se esperaba que estuvieron o que estuvieran, y por qué no estuvieron. Y el tema de Zambuesa, que también ya, ya se aclaró, ya tiene un futuro claro y de esto vamos a platicar enseguida ¡Gol!
1: Un día como hoy pero de 2009, Mauro Bocelli el goleador histórico de León anotó el gol del triunfo con el que estudiante se coronó campeón por cuarta vez de la Copa Libertadores al vencer como visitante al Cruzeiro de Brasil por 2 a 1 Un día como pero de 1985, Hugo Sánchez firmaba un contrato de 5 años con el Real Madrid. La firma se celebró en el Estadio México 68 de Ciudad Universitaria. Hugo ganó de 1985 a 1990 5 ligas consecutivas como Merengue.
0: Estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa. Y antes de seguir adelante, Omaro Ceguera dime amigos algo.
4: Del amigos del poder del fútbol, que sus deseos y fantasías se hagan realidad en el mejor lugar: Autotel Real Hacienda. Haz tus reservaciones al teléfono 477-477. 771 71, 61, 63, estamos ubicados en el Boulevard José María Morelos, 3,533, las mejores habitaciones, todo para que cumplas esas fantasías, Autotel, Real Hacienda.
0: José sea, no termines el anuncio así, por favor, no termines el anuncio así, por favor, bueno, vámonos con más de lo que sucedió ayer en el Estadio León. Obviamente sin público, no hubo gente ahí. Eh, no hubo presencia de Pedro Aquino. Así es. Estuvo de titular Barreiro. Es correcto. Nico Sosa fue titular junto con Armando León. Así ah, lo es. Joel Campbell y Mosquera entraron de cambio. Afirmativo. A ver, no jugó Leo Ramos otra vez. Entonces, yes. vámonos por partes. ¿Por qué no estuvo Pedro Aquino? ¿Por qué no jugó Leo Ramos? Vamos con las ausencias.
4: Leo Ramos, Adrián, no juega porque, te decía ayer, tiene un pie y tres cuartos fuera del, del club. Un pie y tres cuartos. Entonces, Ajá. Ya no jugó, porque la negociación va en ese camino. Entonces, Leo, gracias. Y Pedro Aquino no juega por un golpe. Adrián, que sufrió eh, en el partido último, donde jugó, y que no lo quisieron arriesgar. No es de gravedad, pero el peruano, por esa situación, no jugó.
0: No jugaron estos dos.
4: Ahora, los que sí jugaron. Bueno, jugó. Adrián tampoco jugó. Iván Ochoa, que sigue también ahí esperando qué va a pasar con... Si yo soy Iván, ¿qué va a pasar
0: conmigo, caray? No, pero, pero de Iván ¿Qué? ya ni te pregunto. A Iván no lo hemos visto desde hace no sé cuánto tiempo. Bueno, Adrián, pero tampoco jugó. Es, es parte bueno, del okay. equipo y tampoco Tienes jugó
4: razón. Chuy Godínez, Adrián, por decisión del técnico que esto para Chuy es un golpe, un gancho en el hígado de compañeros porque no jugar en, el pri en la semifinal de una Copa de Preparación... Es un mensaje claro para Godínez.
0: Claro, estoy de acuerdo. Ahora, los que los que sí jugaron, jugó Barreiro, yes. no jugó ahora Nacho González. Esto eh, nos da un norte, una idea de que bueno, ya va. Ahí Barreiro, a Barreiro le había pasado lo mismo que le pasó ayer a este Godínez, ¿no? Que no no había sido considerado para el tema de del, de, de la rotación cuando le tocara, pues ahora sí lo meten, y a Godínez ahora no lo meten, más o menos es lo mismo
4: Sí, así lo es Adrián, eh, ahora es el profe, yo creo que está metiendo competencia en esas posiciones lo de Steven Berreiro es claro, es, a ver yo, yo hoy te tengo como primera opción porque Mosquera viene empujando fuerte, pero apenas viene igual Nacho, vas Steven, aprovecha y demuéstrame y yo creo que no se mal con Tecillo Berreiro, quizás pasó la prueba, ¿no? Y yo me mantengo, lo veo arrancando el torneo, Adrián. Lo que me llama la atención es lo de la ofensiva, que juega Nick Killer con Armando León, reitero. Pudo haber jugado Nick Killer con Chuy Godínez, yo esperaba que iniciara Chuy, pero el hecho de que hoy Mando esté enfrente de Chuy, por delante de Chuy, mejor dicho, es reitero, un golpe duro para el ex Chiva.
5: Pero Omar, ¿cuántos golpes va a recibir entonces Chuy Godínez? Porque yo, yo creo que eso ya no nos debe de sorprender que Godínez esté viendo los partidos desde la tribuna porque desde el torneo pasado Armando León se veía con más confianza desde, desde Ambriz y con Chuy Godínez no ha pasado absolutamente nada desde que llegó
0: Absolutamente nada, estoy de acuerdo nunca se ha logrado ganar un lugar eh, ni siquiera como el primer como la primera opción de Nacho Ambris para un cambio pero sí Creo siento no lo ha hecho, ¿eh?
4: pero sí siento compañeros que es muy poco lo he hecho por Armando León como para decir que ya le quitó el lugar a Chuy, eh yo siento a lo mejor la confianza que le tiene Ambris puede ser el argumento principal pero argumentos futbolísticos de mando para quitar a Chuy en ese lugar de suplentes me parece muy poco eh muy barato por eso, vaya
0: por eso pero tampoco Chuy Godínez ha demostrado tener los argumentos futbolísticos para ser considerado la primera opción de Nacho Ambrís. O sea, como que ahí están parejos, pues. Y si estás parejo, el técnico tiene el voto de calidad y decide la oportunidad a Armando León. Sí, no. es, es, estoy un, un cuanto tanto de acuerdo contigo, Adrián,
4: cuando se escucha la chicharra eh, en señal inequívoca que estoy ingresando a la RPL. Pero yo creo que si Armando León ya quitó a Chuy con, para mí, muy poco que ha hecho, eh, esto me hace más claro la, la teoría que tengo de que Godínez será borrado poco a poco. Yo no sé, no coincido con ustedes del todo de que no ha demostrado nada, porque para mí a Chuy le han dado muy pocos minutos.
0: Oye, Gerardo Lugo, y el tema de Nick Killer ayer doblete en el partido contra Juárez, se está mostrando, está tratando de decirle al técnico con sus actuaciones, aquí estoy, yo leí muchas críticas de algunos aficionados de León que decían, ah, pues qué fácil, pues nada más llegaba y le empujaba, o sea, casi casi era de darle el pase a la red, pero pues hay que estar ahí, ¿no?, Sí,
5: claro, y sobre todo creo yo en la primera parte sí, le, sí batallaron Sosa y, y Armando León en, en acomodarse bien, ¿no? Incluso en la primera parte, si, si revisamos el partido, eh, hubo jugadas donde estaba más adelantado incluso Fernando Navarro y por ahí aparecía Nico Sosa hasta defendiendo, ¿no? Como que no se halló bien en el acomodo que, que hizo Ambriz, que cuando reacomoda su equipo en la segunda parte que mete a Rodríguez como lateral, y ya deja más en punta a, a Sosa, como que él se sintió mejor en, en esa parte de la dinámica que generó, incluso ya, ya en Meneses, ya no tanto como volante por izquierda, sino más más de enganche hacia, hacia la delantera, y yo creo que ahí sí aprovechó Nico Sosa la oportunidad que
4: le dio a Mbriz en el segundo tiempo. Aunque yo vuelvo a diferir contigo, Adrián eh, me parece que... O oh, bueno, con los que te escribieron que nada más la empujaron, la diagonal que hace Nico en el primer gol, casi, es este brutal para un defensor. Le pica al que le está marcando y se mete adelante del otro que está en esa zona del terreno de juego y luego la pelota venía brava, bote pronto. Me parece a mí, hay que ver la detalle, véanla, una muy buena definición de Nick Killer.
0: El primer gol es un muy buen gol de Nick Killer. Y qué bueno que hacen la aclaración porque ya me están reventando, como suele suceder, cuando difiero contigo. Como tú eres el hombre bien querido, como eres el guapo del programa, claro. entonces todo lo que dice Oseguer está bien, y todo lo que dice Adrián está mal, y que nada me da gusto, y que, que te escuche, y etcétera, etcétera, etcétera. Qué bueno que haces la aclaración porque ya sabes cómo me va. En fin. Sí. Oye, Adrián.
4: Y lo, sí. lo de lo Sambu de que ya se confirmó Que va a regresar a Toluca En Toluca están algunos contentos Otros no tanto, hay opiniones divididas Sobre el regreso de Sambu porque Creen que las segundas partes no son buenas Pero bueno, jugador de mucha calidad Que jugó una final con León Jugó una con Toluca y ahora querrá jugar otra Con los Diablos, Adrián Y el Club León no ha hecho oficial lo de Gigliotti Porque siguen en el tema de ¿Cómo le vamos a pagar a, Al Puma Gigliotti, Adrián? De Toluca hay versiones que tengo de que Toluca pagaría cierta parte del salario de Gigliotti porque si Zambu al León no le aceptó la paga que le ofrecía, pues Gigliotti no cobra menos que Sambu o Adrián Geras. Si, y si lo cobra menos, no es por mucho. Entonces ahí está la negociación con el argentino para que... Llegue a León, yo creo que ahí le conviene, no sé qué piensen, porque si Gigliotti llega a León, sabe que llega un equipo que juega muy bien, en donde tendrá más chances de engranar que en el Toluca, ¿no?
0: Nada más hay que recordar lo que ayer platicaba Gerardo Lugo, la labor de sacrificio de Gigliotti tiene que ser de tal magnitud que no sea un elemento estático dentro del área que intente solamente rematar balones, porque si es así pues va a ser lo mismo que con Leo Ramos. Tiene que haber una diferencia. Gigliotti tiene que ser un jugador más dinámico, que, que proponga la jugada, que forme parte de la misma y que, bueno, luego se meta al área a rematarla, porque si no, pues Leo no va a ganar nada con Gigliotti. ¿O no, y, Gerardo Lugo?
5: Y es que le, leía comentarios, Adriano Mar, que, 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 que Gigliotti va, va a tener eh, un equipo... Que, que le va a ceder, que le va a asistir, que le va a poner balones a modo. Y, y cuando sabemos bien que este equipo león, el de Ambrís, el de Menezes, el de Mena, el de Montes, no juega para un jugador. O sea, ya no es el león de hace 4 o 5 años, ya no es el león del bicampeonato, donde sí sabíamos que había una figura de, de un killer. Este león juega para todos y ahí sí va a tener, todo el que venga aquí va a tener que demostrar que es parte de una dinámica completa.
1: Definitivamente. En resumen,
5: y
0: ya para terminar con este tema del conjunto Esmeralda, pues simplemente decir que los entrenamientos de León van muy bien, que los goles que ha logrado concretar el conjunto Esmeralda hacen que la afición se pueda ilusionar y que, desde luego, se va en el camino correcto. Son partidos de entrenamiento que se han hecho muy bien y que, por supuesto, permiten a la gente ilusionarse.
4: Adrián y comentar lo de Tecillo, actualizar un poco el tema, un refresh a ver. Eh, Te, Tecillo, ya les decía ayer que es, es seria la, la, la posibilidad de que sea jugador de Boca porque Boca lo quiere sí o sí bueno, sí o sí no porque no es de agua, no sino que es como una primera opción en, en el equipo Xenéis y la primera oferta que Boca le mostró al club Panza Verde no sedujo a León y viene una más fuerte, eh, Adrián eh, Geras, que obviamente espera Boca sea aceptada para que Tecillo sea su jugador. Y no descarto, me dicen compañeros en Argentina, porque pues evidentemente si Tecillo llega a Boca, eh, un central sobraría ahí. Izquierdos, campeón con Santos, que es un jugador también caro de trayectoria, ¿podría encajar en esa negociación? Me dicen que sí, pero... Entonces Boca tendría que bajar mucho eh, el tema económico porque Izquierdos también es un jugador cotizado. No cabe un intercambio de centrales, no cabe, no creo que León lo acepte. Y de León me dicen Adrián Geras que no lo soltarían tan fácil porque Tesillo está contemplado en el proyecto Revancha Conca Champions.
0: Oye, lo que se manejó ayer es que Boca trataría de mandar a Marcone a León.
4: Ah, caray. ¿Sí? Es así,
2: es, es así. Es decir, sí, o se habló no, para mí. Marcones, no, no, no pero
5: cuando ves jugar a Iván Rodríguez ayer y cuando tienes a, a Pedro Aquino listo, pues no, no sé dónde, dónde cabría Iván Marconi.
0: Sí, eso es lo que se manejó ayer. Yo lo que me enteré era eso, que más bien buscaban que Marconi regresara a México con el León y que fuera parte de la negociación portecillo. Y yo estoy de acuerdo. En esa posición del campo, León no tiene ninguna necesidad. Creo que está cubierto totalmente. Bueno, ya nos vamos, señores. Gracias, Omar Ceguera. Abrazo, Adrián, a todos. Excelente miércoles. Gracias, mi estimado Gerardo Lugo Castillo. Saludos, buena tarde. Buenas tardes. Ya nos vamos, gracias.
3: Quédense
4: en
0: La Poderosa. A continuación viene el noticiero.